0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。今天还是请来我们的老朋友，现在就可以说这是我们节目的老朋友了——国家动物博物馆副馆长张晋硕。金硕，你好
1: 。哎，主持人好啊，思佳姐好，还有各位听众朋友，大家晚上好。嗯，
0: 这个大家一听以为是两个主持人呢，一个是思佳姐，还有一个主持人。<笑>今天金硕到我们这个演播室之后啊，特别逗。我在准备着这个工作站。啊，让一切就绪的时候，金、就、硕、是、也在那儿，匆匆忙忙的埋头准备着，然后就从他的书包里掏出一个这个，又掏出一个那个，啊，就是好像原来上学的时候一样，慢慢就把课桌给摆满了。<笑>后来我说你干嘛呢？他说今天呢去淘了点旧书，是不是？我一看淘的这个书还挺有意思。其实呢，以往金硕来到我们的节目，或者是其他各个媒体的节目当中，大多数都是谈和动物相关的事儿。其、嗯、实我觉得，在我的印象当中，因为我们两个人也认识好多年
1: 了啊，金、嗯、硕是一个真正爱读书的人。还是谈不上什么叫真正啊，哦、爱淘书的人
0: ，<笑>爱买书的人，呃、
1: 买的书绝对比看的书多，那是真的
0: 。<笑>就是有的时候看到自己
1: 觉得喜欢的书啊
0: ，就忍不住。手痒心痒，要把它买回来。嗯嗯。但是呢，就确实现代人工作生活也比较忙，通勤的时间也比较多，不一定买回来的书都读。嗯。但是呢，爱书的人看见喜欢的书，就不可能把它
1: 静静地留在那自己一个人转身离开，是吧？嗯。哎，这个其实买书，我觉得就像。美女们买衣服是一样的、嗯，或者买包包是一样的。你觉得每一个美女都买包都一定要背吗？<笑>或者一定都会穿吗？呃、哎，其实是一个道理。在衣柜里总觉得少一件是不是对？就是说呀，这个人的欲望啊，包括你有时候我也分析说，我们为什么喜欢收藏东西？我特别喜欢买书啊，我家里藏书真的是那得有十万多册，都藏哪了、啊嗯？分好多地儿。<笑>藏书的最高境界是得买房，<笑>所以这个其实是这样。我觉得呃，很多人有不同的癖好吧、啊，嗯，就好比说有人喜欢买这个东西，买那个东西，大家基、嗯、就不一一举例了。哎，对，比如说你现在文创产品是吧？文创产品特别火。嗯、你说文创产品有什么用？你比如说过去咱们老朋友杨毅，嗯啊，二宝杨毅，北京动物园的，对、嗯，他那时候、这个、非常
0: 想念二宝、啊，对、哎
1: ，他那时候爱好，他跟我讲了很多次，他喜欢买 T 恤，就是印有动物的 T 恤衫，
0: 他都穿吗？他不一定穿
1: ，嗯、而且很多情况下他真的是。不穿，其实我自己也喜欢，就是说印有动物的 T 恤衫、嗯。你看我今天穿的是一个豹子的，哎呀，还
0: 藏起来了。今<笑>天这这<笑>肯定要买
1: 的，这一个、啊、一个画豹子头，这个是一个。当然，你对有一个东西你喜欢的时候，你自然可能会对它一系列的东西都会有一个收藏，对吧？嗯、而且的话，其实你去研究这个行为，你总去思考，尤其是我们研究动物的哈，他就总觉得人的所有的行为都是可以通过动物的行为去解释。你比，或者说，我们为什么喜欢收藏？是因为的话，我们的古人，我们的老祖宗，没那么容易获得食物，或者一旦获得食物，获得一些物质上的东西，他要把它保存下来。你动物也一样，大家去天坛公园啊，或者去呃有些地方看松鼠。松鼠一到秋天最爱干的一件事就是特别忙碌的去埋东西。坚果会是吧？收集很多很多坚果，收集完以后，他他就埋埋埋，他都不知道埋哪。然后他记
0: 不住吗？他记不
1: 住，有的它能记得住，有的他因为埋的太多了，所以这种情况下就让森林萌芽了、嗯，森林的再造，森林的再成为这个新的森林，松鼠是有极大贡献的。他就在那买买买，他
0: 等于相当于把它种下来了，是,来了对是
1: 吧？他就是一种收藏，嗯，对吧？因为我们食物不足，或者是 just in case， 就是我们以防万一，我们就要。保存更多的物质，然后呢，供不时之需。所以在这种情况下，大家会有一个收藏的癖好，这其实是与生俱来的。很多人其实买衣服的潜意识，在我看来，真的就是因为过去咱老祖宗真是茹毛饮血的时代，是你是吃不饱饭，你是没有温暖的，你的那个暖是不够的。但是我之前看过一个研究啊，说像
0: 这种饥寒交迫的这种记忆、嗯，嗯，应该就是在三。代人的基因当中还是会持续存在的。嗯嗯,嗯,嗯，那你说的那种，就现在买衣服可能和老祖宗茹毛饮血那个时代相关，嗯、我觉得这个记忆。残留的时候时间有点长、这
1: 个，这个、这个、它是行为的一些根本的东西。你这个物种来讲，你想想，我们这个物种进化到今天，毛都没了呀。我们这有毛的位置就那几块地儿有毛，<笑>听起来还
0: 挺惨的
1: 。所以实际上，我们的这种保暖的潜意识，包括我们对食物的需求。包括实际上对各种物质的需求，它是在于保障我们的基本的生存。哎，你说的这个有道理，这也就是为什么
0: 生活在热带地区的人似乎看起来他们更乐天一些，对、哎、吧？哎
1: ，真的是这样的、嗯，
0: 他们好像这种威胁在他们的心里会少一些，因为
1: 他们获得食物更容易，嗯，而且他们也不冷。对，你看那个，<笑>你看东南亚土著啊，嗯、非洲土著啊 ，Amazon 的土著啊，都是这样的，那那不需要穿衣服的。有一个遮羞的就 OK 了。因此，在这样的一种生存，因为其实地理环境是决定人的，就是人种的性格或者是民族的性格，它是跟他所生活的地理环境是一样的。你反过来去考察达尔文提出的物种进化，它其实对环境的适应性，这是一个非常非常根本的一个一个事实。嗯，就是你这个民族也好。甚至你这个人的成长环境，直接就决定了你的性格，决定了人的命运，决定了你的生活方式，决定你的思想态度。所以在这种前提下，就是我们对这种环境适应。回过来说，这个收藏就是这样子，就是我们现在有意识收藏东西，这是跟过去我们那种生活方式是有关系的。人的这个过程，我们真正分南北，这是很晚的事情。嗯，人走出非洲是比较早的事情，所以的话呢，我们的从根源来讲的话，我们还是呃人本身进化到今天没多少年，对吧？我们如果从古猿算起，五六百万年；从真正智人算起，可能就那么十几万或几十万年。所以的话呢，其实很多。呃行为的话，那些基因不是那么容易很快的就突变没的，嗯，所以大家有这种收藏的一些爱好，其实呢，这个。行为的本质是我们要保障未来我们生存的一个物质基础，所以的话呢，很多人都会有各种的收藏。我自己也是非常喜欢藏书的。嗯，其实每
0: 次当我们呃有发现自己收藏的这个癖好的时候，嗯、我们就可以想哦，这个可能也是对祖
1: 先的一种致敬，是不是？<笑>其实很多呀、啊，你你我再举一个最简单的例子，有时候我们去带大家去观鸟，嗯，观鸟，还有一部分人是喜欢。拍鸟，很多人用这个相机去拍，所以你看英文单词“打猎”和用相机拍照，同样都是 “shot” 对。对啊，就是 “shot” 啊。那 “shot” 是什么？就是我要去打它。只不过过去的话，我们是用猎枪打，但后来我们是用所谓的长枪短炮，也就是用那个长焦距的镜头去打鸟，嗯、所以它的方式是一样的，它都是瞄准一个猎物，瞄准一个对象，然后我们把它 shot， 然后把它记录下来。过去的话，我们是获得一个食物，获得一个动物的尸体，鸟的尸体，但今天的话呢，我们获得的是一张图片，美，你可以去欣赏它。所以呢，它其实这是形式、方式还有结果是不一样的，但是你去。思考这个本身行为的很本质化的东西，跟过去早年这种打猎的生活都是很相似，就是他有这种心理的建构在里边，就是他一定是因为过去老祖宗的一些。呃，行为的一种影射，最后到了今天，我们会发现，哎，其实我们还保存了很多我们的人类的本性。嗯，这个就是 human nature， 就是我们的本性是不变的。我们是应该保存一些人类的本性吧？<笑>要是活着活
0: 着就没有人性了，那还挺吓人的。但但
1: 人性在我看来，其实跟动物的属性又没什么区别。<笑>其实，动物的很多的自然的属性啊，人的自然属性是很多是相通的，甚至可以讲，人的自然的属性，动物都有，动物有的我们未必有，但是。是我们有的动物都有啊，特别是我们的近亲啊，灵长类动物什么的啊，他们都也收集，尤其是生活在比较寒冷地区的有些灵长类动物，它也会把一些食物有这种储藏的行为，都会有各种方式去适应这个环境。同样的话，他们也会利用工具啊，去制造工具啊，甚至制造武器啊，去来保障他们的这种生活。
0: 嗯，很早以前，大概有。将近二十年前吧，我曾经看过一部纪录片啊，就是写的是大猩猩、黑猩猩，拍摄的是他们那种一个群体的生活。嗯，当他们有了悠闲的时间之后，好像互相之间也会做一些类似于啊搔、呃、痒啊，互相就像人类的这种按摩呀、啊嗯、类似的这种。事情啊，所以那部纪录片的作者啊，就发挥了一个畅想，说假若给他们足够的时间的话，会不会他们当中也有一些在将来，在很远很远的将来，也会变成像人类一样呢？<笑>嗯，其实
1: 我们今天去研究黑猩猩、大猩猩这些类人猿的行为，从本质上就是去研究和了解人类早期的一种形态。所以你看他的这种礼貌、社交，嗯，他们之间的勾心斗角、尔虞我诈，他
0: 、啊、还真有这种都有、
1: 嗯。所以你研究他的行为，包括他们也有建立联盟。你看黑猩猩可以建立一种联盟，然后他们合作去捕猎、去杀死这个猴子，然后来吃肉。所以这些行为的话，我们可以研究明白以后。了解了以后，我们会发现，其实这就是人类早年的形态。嗯，所以才有过去一位非常著名的古人类学家 Louis Leakey， 他是东非猿人的发现者。那他当过肯尼亚国家博物馆的馆长，他儿子也是，他们整个是 Leakey 家族。他老婆叫 Mary Leakey， 他儿子叫 Richard Leakey， 他们整个全是研究古人类的，所以研究那个东非古人的起源。而且他很了不起的就是 Louis Leakey， 他。研究的这个结果，拿今天的最新的研究技术 DNA 的方法得到证实。嗯，他认为所有人类就是智人是肯定是起源于非洲的，现在这个这是一个定论，基本没什么问题的。那么他更了不起的地方就是在于，呃，他。找了三位小姑娘，在当时就是小姑娘，很年轻，然后分别去研究那个大型的猎人猿。嗯，一位呢就是真古道尔，哦，研究黑猩猩；一位呢是呃叫 Dan Fusi，、嗯、他是研究那个大猩猩；嗯、还有一位呢叫 Birut Galdikas， 他呢是研究红毛猩猩。那在东南亚，过去呢我们都叫呃三位猿姑娘。哦、Louis Licki 的叫 Licki's Angels， 就是 Licki 的小天使。嗯。专门有一本书，就叫《三位袁姑娘》，大家可以找一下。哎、这个下
0: 次可以请金硕来讲一下。对
1: 对，这本书大家可以看。这是过去《化石》杂志的一个很著名的科普杂志，叫《化石》。《化石》的副主编也是后来中国农业科技出版社的总编辑，叫张峰、嗯。张峰先生啊，我还前两个月还去他家拜访过呢。他身体虽然现在不是太好，但是头脑很清醒。他还想说：“你能不能帮我？”把那个当年翻译的《真古拉的书给再版呢，还在说这个话题。就是那时候他就写《三位猿姑娘》，讲的就是这三个女孩去研究三种大型的类人猿，通过研究类人猿的行为，然后利基就是他要利基啊，他叫路易斯利基。利基呢，他就知道啊，我们人类祖先是什么样子，我们人类。早年的形态是什么样子？文明是怎么产生的？文化是怎么产生的？因为过去文化只认为人才有，因为从来没认为说动物也有文化。但是通过真古道尔的研究、戴恩·富西的研究，发现实际上动物是有文化差异的，对吧？这种文化体现很多很多方面。所以在这种情况下，我们才知道哦，其实人不是唯一懂得文化的。那在动物身上，特别是至少最起码，类人猿跟人类亲缘关系最近的大猩猩、黑猩猩、红毛猩猩，他们都是有这些文化的差异的
0: 。你刚才说的那本书叫。三个三
1: 位员，三位员
0: 姑,姑娘啊，对对对就是类人猿的猿
1: ，类人猿的猿
0: 。嗯、呃，那个书现在应该很难找到了吧？是不是也得呃旧书网肯定可以找的吧，去旧书网找是
1: 吧？它不是新书啊、嗯，但是肯定是可以找的。现在其实。过去的话，我们去淘个旧书啊，就过去啊。我小时候去海王村，嗯，就是琉璃厂海王
0: 村，就是离我们学校很
1: 近，对对，北师大附中那，对、嗯、海王村过去呢，就有很多旧书。一到旧书市啊、呃，我过去就去那儿淘。到后来的话呢，就是中国书店，嗯、呃，这个还在那儿，呃，其实还真是。啊、我觉得北京孩子真是很有福哈，因为大家可以知道，北京过去有中国书店、嗯。我真的，我去过去去外地去出差，我跟我境外的朋友一聊，说我们。北京有中国书店，他们都不理解什么叫中国书店，不都是中国的书店吗？<笑>对,对，其实中国书店专门就是收旧古旧书，包括像呃鲁迅呀、啊，像这些大学者、啊、胡适什么的，他们非常喜欢藏书，那时候老去琉璃厂淘旧书啊。那中国书店是很早的书店啊，中国其实就是仨书店：中国书店、新华书店和外文书店，这是国有的，就这三个书店啊。过去呢，都叫门市，什么什么书店，什么什么门市。过去呢，我小时候什么西单呀，东单呀、啊，都是中国书店的门市，但现在后来都拆没了，所以那时候去这儿淘，再后来就潘家园去淘，但现在的话呢，基本上就在网上淘了。嗯，所以这些旧书的话呢，大家其实你只要能够搜索到一个书名，基本上现在旧书网都是可以买得到的。嗯
0: 。确实有很多书，在后来呢就没有再版。没有再版的原因是很多的，并不是说这些书就不好。而有的时候呢，往往是那些你特别想找到的非常珍贵的一些书籍，你就要通过这种淘旧书的方式。嗯。经过今天是去哪儿淘的？你这是从旧书网上淘的吗？今
1: 天正好这中午的时候路过那个呃新街口有一个中国书店，哦，嗯、去哪儿淘的。现在。北京的中国书店也就那么几家了、啊，嗯，这个灯市口有一家比较大的，琉璃厂还有呃几家，但实际上旧书还不多。嗯，过去呢，你像龙福寺这个拆了，然后这个西单、东单的这都拆了，现在还比较大的也就是那个中关村中国书店，就在海淀桥的这个南边，嗯啊、呃，有那么几家还有。所以今天呢，反正因为路过的时候我就去，
0: 我看看你淘的这
1: 本书。我这个给我们的听友展示一下，跟听友展示这本书啊，其实虽然是我淘，但但这本书其实我有。你有
0: 还要淘动物趣文，因为它
1: 品相好。北
0: 京动物园编，哎，这它这的是很因为这本
1: 书啊，品相特别好。我小时候就看这书长大的，大概应该是在九零年、九一年吧。嗯、呃，您可以看一下那版权页，大概是什么时间的？定价一、就是、块五毛五、哎。哎、嗯，这本书是当年我小时候对北京动物园的一个内幕的了解，就通过这个。因为这本书呢，是过去北京动物园的，这是不是
0: 以前在动物园就卖呀、啊？哎，动物园就卖、哎，我怎么觉得我也我小时候就是在
1: 动物园里买的？嗯，这是一九八九年八月，九年那就八月第
0: 一本，我的印象
1: 就应该是九零年前后，当时对我买的这书。那时候就是一次偶然的机会逛动物园，一看哟有这本书，那时候我爸就给我买了。嗯，然后后来我这本书印象很深，什么黑白颠倒的球鱼，就是说咱们从美国进口球鱼，嗯啊就是那长得特别像穿甲的那种啊。然后呢，到了北京发现倒时差，他半天就倒不过来，<笑>他本来又是夜行性的，他从美国回来本来是白天，然后到了中国发现还是白天，然后后来他自己就一直紊乱，就一直倒不过来，就讲这么一个故事，然后还包括。或北京动物园过去养猪，鹮，大家都知道。一九八一年那时候就发现有七只猪，鹮嘛。一九八一年在陕西洋县重新发现的，当时那个猪鹮那个蛋是连夜就送到北京，送给北京动物园，赶紧人工孵化，因为他们偷蛋。哦为什么呢？因为当时一九八一年发现这朱鹮的时候，就轰动了整个科学界。因为那时候认为中国已经朱鹮灭绝了，日本当时只有最后的特别年老的四肢，然后世界上就认为没朱鹮了。所以那时候我们中科院动物研究所，就是我们研究所的老先生叫刘云增，嗯，他爸爸也特别厉害，他爸爸叫刘伯琴，当年是给毛主席给齐白石老先生刻章的。啊，是金石学家、篆刻专家、刻章，所以呢，刘伯琴的儿子叫刘荫增先生，他就在我们动物所研究鸟。后来呢，这个任务其实还是通过外交部给的中科院，中科院下达给动物研究所，然后我们就去找朱鹮。所以，终于在一九八一年五月份，在这个陕西省阳县姚家沟几棵树上找到了最后那两窝朱鹮，一共七只。所以今天的话，我们那个朱鹮这种鸟。已经繁衍壮大到五千多只，这五千只全是当年那七只祖先啊，都是
0: 那个。那既然说到这儿，我就给大家念一念刚才静硕所说的仪表堂堂的朱环华华，这个华华就是当年
1: 从阳县过来那只，而且它这个标本。嗯也还标本它这个标本还,在存在还存在，对对对、哦，我们国家动物博物馆和中国地质博物馆，我们就正在做一个展览。那个展览当中有一个朱鹮，就是华华。咱们来听听华华的故事吧。仪<笑>表堂堂的朱
0: 鹮华华，生活在北京动物园里第一只朱鹮华华，最近带着中国人民的深情厚谊和科研任务离开了祖国，东渡日本成亲。朱鹮是稀有珍贵的濒于绝灭的大鸟。一九七八年，科学院动物研究所派调查小组到辽宁、安徽、江苏、陕西、甘肃等九个省调查寻觅朱鹮踪迹，行程五万多公里。于一九八一年五月，终于在陕西洋县发现了失踪近二十年的国宝朱鹮。当时发现的是两窝七只，加上日本的五只，世界上仅有十二只。朱环华华就是被发现的三只幼环之一，那时他只有两个月龄。朱环弟兄三个的成长程度很不一致，华华经常挨饿。不久，华华就被日益强壮的胸辈挤出朝外，从近三十米高的青冈树上掉下来。幸亏被工作人员发现，捡起送回朝内。可是没过几天，华华又被挤下来了。为了保护这只小朱环，林业部批准把它送到北京动物园。动物园对它视如珍宝，把它安置在一间不受外界干扰的笼舍内。舍内经过严格消毒，装上栖架，派有专人精心饲养。半岁后，华华长得仪表堂堂，全身雪白透粉的羽毛，美丽淡雅。华华和饲养员混得可熟了，他甚至能听出饲养员的脚步声。只要饲养员开门进来，他马上飞到栖架上，点头哈腰地走来走去。饲养员抚摸它时，它会高兴的竖起发冠，轻轻的啄饲养员的手。饲养员要走了，它站在栖架上伸着脖子看着，有时要送饲养员到门口，依依不舍。华华在北京动物园生活了四年多，身体很健壮。到日本后，他对新的环境有点认生，不吃不喝。护送他的人员不断给他调换食物。隔壁的未婚妻不时传来叫声，这使他逐渐安定下来。我们盼望着华华在日本人民的关怀下婚姻美满、嗯。后面还有关于朱桓的一个小的注释，这本书真有意思，《动物趣闻、嗯》北京动物园。
1: 编啊，这、就是、编后还有。而且您读的这一段啊，因为我好多年没看这书了、嗯，读了这段，我觉得这文笔写的真好，真<笑>的<笑>、啊、挺有意
0: 思的，而且它有当时的这种时代气息，所以这就是你只有从旧书里边才能找到的当时的那种有意思的对对对对对对而且
1: 其实吧，我特别喜欢过去那开本嗯。
0: 这大小非常合适啊，适合带着去
1: 随处阅读、哎。过去薄薄的一个小册子，然后呢，三十二开的这种大小。你看现在书都不是这种开本，都是搞得好大，又沉又然后不容易携带，本搞得那么老高、啊。对，其实是注水了、嗯。其
0: 实这个小书里边的内容是非常丰富的，很
1: 可爱的一本书。
0: 我觉得每次跟静硕聊天，时间都会过得很快。我们总觉得话题还没有说完，不过没关系啊，每周。我们都会尽量安排这样有意思的内容，所以今天呢，也非常感谢静硕讲他和书的故事，以及我们为什么有这种收藏的癖好，我们和动物有哪些相似之处。再次感谢静硕来到我们的解忧书房，也感谢各位的收听和陪伴。在广告之后是我们解忧书房的下半时段，好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。
2: 好的，欢迎回来，这里是解忧书房的下半段好书慢读。我们今天给大家推荐的这本书依然是《绘画中的日常》，作者是李梦，来自百花洲文艺出版社。我们先来了解一下这位作者李梦。大众传播，香港中文大学及艺术史多伦多大学双硕士，曾在香港大公报担任文化版记者，现任职于香港联合出版集团专栏作者、译者，半个译评人，文章散见于北京、香港与多伦多等地的报刊与网站。上期我们跟大家分享的篇章当中，能够感受到作者对于绘画当中的画家的笔触有着自己的理解。那么我们今天呢，继续分享他其他的篇章。我看到了一个篇章叫《画梦》，想跟大家一起分享一下。因为名字里有个“梦”字，从小到大一直被人问起，会否常常做梦？的确，梦几乎每夜都有，有的甜蜜，有的惊险，不过总是好梦多一些。可惜醒来后，昨夜的一个或数个迷梦，每每被晨光冲散，记不清，也摸不到了。有些画家不忍见到你我的夜梦或白日梦，在一觉醒来后难觅踪影，便将那些仅仅存在于意念中的、触碰不到的风景呈现在画布上。不在梦中的我们，也能透过那些画作窥见画中做梦人内心世界的纷繁景象。顺带想一想自己曾在梦中遇见的种种可以意会却难以言传的微妙情绪。以“梦”字命名作品的画家有毕加索，还有法国人卢梭。前者是立体主义先驱，后者活跃的年份早些，尚停留在后印象派语境中。不过，俩人在画梦的时候，却用了相似的呈现手法。毕加索一九三二年的作品《梦》和卢梭在生命最后一年完成的《梦境》，均描绘了一位身处幻梦情境中的半裸女。且都是色色鲜艳、生动明快的模样。创作梦的时候，毕加索五十岁，画中女子是他年仅二十二岁的情人。当时的画家虽说早已开启立体主义风格，却并未完全自野兽派画法体系中抽离。画幅背景中大面积色块的涂擦，以及冷暖色调间的对撞等，均是再明显不过的野兽派风格。虽然一些八卦爱好者每每热衷于讨论画中女子的半张脸会否看起来像男性，但我更愿意谈一谈毕加索在这件作品中如何描摹梦这一看不见、摸不到的意象。起初看上去，这幅画留给观者的解读空间实在是太多了。女子金发红唇，双目紧闭，头偏向左侧，看得出睡得正香甜。虽说整幅画并未说明女子梦见了谁，又或者梦中的景象如何，但我们似乎可以从画中人半透明的衣衫推测出梦里的景象或许与欲望有关。而画面背景中的鲜艳颜色不单反映出毕加索的创作风格深受野兽派影响，与画中女子热烈的梦中世界对照看来，也颇为契合。在这件作品中，画家巧妙地借用画面颜色及画中人的姿态，将一场蹑手蹑脚的梦印在了画布上。来去匆匆，欲说还休。加索的欲言又止，卢梭在梦境中描摹的景象则相当直白。画中女子半躺在雕花长椅上，眼睛睁开，好奇地打量着周遭的一切，神情愉悦。显然，这深绿色调的丛林及林中的珍禽异兽、奇花怪木，均超出画中人此前的经验，不然他也不会像发现新大陆一般，对四周环境如此好奇。卢梭画中的女子像是童话故事《爱丽丝梦游仙境》中的主人公，沿着某个神秘的洞穴滑落，落入一个脱离日常情境的古怪世界。书中的爱丽丝遇见海龟、龙虾以及会说话的毛毛虫；梦境中的女子偶遇树上的白孔雀、两只狮子、比狮子脑袋还要大的巨型花。以及身着彩色短裙、正在旁若无人吹奏乐器的土著居民。卢梭自成年后一直住在巴黎。而他的创作却从来都与人密楼高的城市无关。卢梭小时候父亲负债，一家人生活困窘。长大后他在律师事务所实习，却莫名其妙地牵扯进一桩罪案，不得已参军避难。后来他与房东的女儿结婚，在二十年的婚姻中收获六个子女，却有五个造谣。妻子也在他四十四岁那年因病去世。几乎可以说，这个法国人不但工作枯燥乏味，家庭生活也布满了失落与悲伤的阴影。秋后，卢梭竟然能够单凭自学而成为一名出色的画家，恐怕也是希望借助笔和画布，暂时远离世俗烦恼吧。他的画作每每用色鲜艳，充满鲜活热烈的想象与原初的生命力，这些不正是画家本人日常生活中匮乏的精神给养吗？丛林及野兽是卢梭钟爱的意象。他热衷原始主义创作风格，却又做不到像同时代的画家高更那样放下一切前往大溪地隐居，只好退居色彩与线条的世界中，也算是一种疏解与发泄郁闷情绪的方法。画家曾说过这样一句话：“梦的单纯的力量支配着我的景物。”说来有些悲哀，或许只有在梦中，卢梭才能无所顾忌的做自己吧。毕加索与卢梭虽说都是画梦，但毕加索笔下的做梦人是画中女子，画家充其量只是个旁观者；而在卢梭的梦境中，画中做梦人与画家本人的身份则有相当程度的重叠。梦是画中女子的，也是卢梭自己的。卢梭笔下生机勃勃的原始丛林，以及丛林中神气活现的动物与植物，莫不是他渴望已久的生命状态。些美梦的故事，或许你会问：画家笔下的噩梦又该是怎样的情形呢？对于噩梦的描摹，最为人熟知的画家应该非瑞士艺术家约翰·菲斯利莫属了。他黑暗惊悚的哥特式画风，以及对于神怪题材的热衷，用来呈现离奇惊惧的噩梦场景，再合适不过了。虽然不到二十岁便开始创作，但菲斯利直到一七八一年才终于在画坛崭露头角。帮助他成名的是一幅名为《噩梦》的作品。画中女子正在熟睡，平躺在床上，头和两只胳膊自床沿垂落，给人一种不稳定的观感。女子身上蹲着一只怪兽，表情狰狞。怪兽身后有一匹白马，半张开嘴，目光贪婪。怪兽。名为梦魇，传说是专趁女子熟睡时吸其精气的男妖，而出现在夜里的母马也与梦魇怪有相似的暗示意味。在英文中，噩梦一词正是由夜以及母马组成的。十八世纪正逢哥特风格复兴，作家和画家纷纷以鬼魅的、离奇夸张的笔法，试图惊吓观者，引起关注。我们几乎可以想见，当这幅画在一七八二年英国伦敦皇家艺术学院的展览中出现的时候，观众见到这样充满暴力及暗示的作品，该是怎样的惊慌失措呢？这就如。鬼怪故事越怕越爱听一样，人们对自己经验之外的鬼魅神怪场景，每每有一种近乎病态的迷恋。噩梦之后，菲斯利又创作出众多暗黑系画作，大多取材自神话故事，均受到追捧。他对于哥特风格的热衷，直接影响了后来的威廉布莱克等英国画家。他们对于肉身赤裸的描摹，更让人想到活跃在十七世纪的叛逆的荷兰画家鲁本斯。画美梦的卢梭生前困窘潦倒，菲斯利却凭借对于噩梦的呈现收获众多金钱及名气。有时候，你不得不感慨一句：世事真是引人唏嘘啊。刚才给大家分享的这段篇章是来自作者李梦的《绘画中的日常》这本书当中的一个篇章，叫《画梦》。作者的唏嘘之后，我们也不得不感慨：用日常的知性去感受生活的细处，让我们回望点点滴滴的人生风景，其实它是一件多么令人惬意的事儿。好了，今天的好书慢读就跟大家推荐到这儿。解忧书房，我们下期再见。